0: Na kateri gumb pa pritisnem.
1: Tisti, na katerem piše off. Izrael in Libanon podpisala sporazum o morski meji. Evropska centralna banka v novo zvišanje obrestnih mer. Iran uvede v sankcije proti Milanu zveru in še enajstim evroposlancem. V kulturnih novicah neprespanost ptic selivk na razstavi v kinu Šiška. Izrael in Libanon sta podpisala sporazum o morski meji. Sporazum, pri katerem so pod posredovale Združene države Amerike, odpira možnosti izkoriščanja zalog v Sredozemskem morju, bogatem s plinom. Po besedah izraelskega premijeja Jairja Lapida se ne zgodi vsak dan, da so uražna država prizna izraelsko državo v pisnem sporazumu. Formalno sta državi še vedno v vojni že od leta 1948. Glavni vir tren je bilo predvsem plinsko polje Kariš, ki po novem sporazumu v celoti pripada Izraelu. Razdelili pa si bo dobiček od plinskega polja Kana, ki bo sicer pod nadzorom Libanona. Na tem polju mora Libanon sicer še opraviti raziskovalne dejavnosti, medtem ko je Izrael na plinskem polju Kariš začel črpati plin še pred uradnim podpisom sporazuma. Novi britanski premier Riši Sunak je znova uvedel prepoved Frekinga. To je v nasprotju z njegovo konzervativno predhodnico Lee Stras, ki je med svojim kratkim enomesečnim vladanjem dvignila moratorij na hidraulično lomljenje skrilavca, čež da je krepitev oskrbe z energijo v državi absolutna prednostna naloga. Prepoved frackinga je bila sicer tudi del manifesta konzervativne stranke iz leta 2019. Svet Evropske centralne banke je tretjič zapored zvišal osrednje obrestne mere za evrsko območje. Po julijskem dvigu za nič celih in septembrskem za nič celih odstotne točke je sledil unovičen dvig za nič celih odstotne točke. ECB si izdvigi obrestne mere želi preprečiti nadaljno inflacijo, ki je v evrskem območju pri visokih desetih odstotkih. Z novim dvigom so obrestne mere presegle tako imenovano neutralno raven, ko naj monetarna politika ne bi spodbujala gospodarske rasti, kar je nekje med 1,5 in 2 odstotkoma. V novičnemu dvigu obrestnih mer so sicer nasprotovali v Franciji in Italiji, Kongres Mehiške zvezdne države Quintana Roo je potrdil dekriminalizacijo splava. Leta 2021 je Mehiško vrhovno sodišče razsodilo, da je kriminalizacija splava neustavna, a je takrat le 11 od 32 mehiških zvezdnih držav splav dejansko legaliziralo. Quintana je tako postala 11. zvezdna država, ki je legalizirala splav do 12. tedna nosečnosti in odpravila zahtevo, da žrtve posilstva za dostop do umetne prekinitve nosečnosti posiljevalca prijavijo policiji. Sicer je tako imenovani zeleni val protestov za pravico do splava zajel celotno Latinsko Ameriko in prispeval k legalizaciji, naprimer v Urugvaju, Argentini in Ekvadorju. Tudi na Finskem so sprejeli reforme, ki bodo omilile omejitve zakona o splavu. Po dosedanjem zakonu, sprejetem leta 1970, so ženske pred posegom morale pridobiti odobritev dveh zdravnikov. Reforma jim bo tako omogočala opravljanje splava do 12. meseca nosečnosti brez dodatne navedbe razloga po posvetu z enim zdravnikom. V Avstraliji je vrhovno sodišče razveljavilo sojenje o posilstvu 27-letne Britanije Higgins, ki je lani sprožilo proteste po vsej državi. Higgins je posilstva obtožila nekdanjega uslužbenca konzervativne liberalne stranke Brusa Lermana, čež da jo je marca 2019 pijan posilil, medtem ko je spala na kavču v prostorih Ministrstva za obrambno industrijo. Lerman je obtožbe in samo dejanje spolnega odnosa s Higgins seveda zanikal. V je porota presojala že pet dni, a je vrhovna sodnica razrešila poroto. Eden od članov je v sodno dvorano prinesel v akademsko gradivo o spolnih napadih, kar ni dovoljeno, saj bi se porota morala zanašati zgolj na to, kar so slišali med sojenjem. Ali se bo sojenje nadaljevalo, še ni jasno. Na Hrvaškem je urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu krajše uskok razkril detajle obtožnice zoper štiri nekdanje ministre vlade Andreja Plenkoviča zaradi zlorabe položaja in trgovanja z vplivom. Darko Horvat, nekdani gospodarski minister, je obtožen nezakonite dodelitve 345 tisoč evrov nepovratnih sredstev gospodarskim subjektom zaradi lastnih interesov. V okviru te preiskave sta med drugim obtožena tudi nekdani podpredsednik vlade Boris Miloševič in kmetijski minister Tomislav Tolušič. Nekdanjega ministra za delo Josipa Aladroviča v obtožuje, da je nezakonito zaposlil dve osebi leta 2018 in 2019, ko je bil vodja Hrvaškega zavoda za pokojninsko zavarovanje. V istem primeru je osumljenec tudi župan občine Županje, Damir Juzbašič, nekdani član največje vladne stranke HDZ. Plenkovič ne dvomi o neodvisnosti uskoka in pravi, da je zadeva sedaj stvar toživstva in se vlade ne tiče, saj obtoženi nekdani ministri niso več del nje. Sicer so bili v začetku preiskave na položaju še trije.
0: Smo se osamo nismo se pa
1: osvobodili. Našina štedeva še pet projektov.
0: Izpiljene modele, kako so se zrni nekdaj LDS prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče udar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo.
1: Ja. Predsedstvo Visokošolskega sindikata Slovenije je sprejelo o začetku priprav za nadaljevanje prve samostojne stavke v visokem šolstvu, ki jo je sindikat izvedel 9. marca letos. O datumu in obliki stavke se bodo organi sindikata še odločili. Zaposleni v visokem šolstvu zahtevajo normalne pogoje za delo in ustrezna plačna razmerja. Vlado so obtožili rušenja enotnega plačnega sistema, ministrstvo za šolstvo pa podcenjujočega odnosa. Predsednik sindikata Goraz Tkovačič je na današnji tiskovni konferenci govoril o komunikaciji sindikata z vlado in o tem, kako je vlada sprejela njihove zahteve.
0: Prejšnja vlada se je sprenevedala, ni nas povabila na sestanek, razen potem čisto na koncu. Tisti sestanek je bil bolj mišljen kot javno predvajanje neke pridige in smo ga smo v udeležbo zavrnili. Od nove vlade smo računali, da bo bolj dialoška. Vlada je potem sredi septembra sprejela Pogojavska izhodišča za pogajanje o razrešitvi stavkovnih zahtev Visokošolskega sindikata in tudi sindikata SVIS in nam jih oboja skupaj po ten dokument poslala po elektronski pošti. Videli smo v tem dokumentu, da so ta Pogojavska izhodišča vlade izjemno asimetrična. Kar se tiče naših neplačnih zahtev, kjer zahtevamo normalne pogoje za delo, se je vlada in ministrstvo, ki je pripravilo ta pogajalska izhodišča, postavilo na stališče, da cela vrsta zadev, kjer gre za urejanje tipičnih oblik dela v visokem šolstvu, ne sodi v kolektivno pogodbo in so skušali to um, preusmeriti v neke bodoče spremembe zakonu o visokem šolstvu, ki bodo ko bodo. Kar se tiče naših plačnih zahtev, ki so bile uh, zelo skromne, zelo zamejene na nekaj uh, dokazljivih primerov plačnih krivic, ki zadevajo mehno število ljudi, Je vlada je postavila na stališče, da je to treba urejati na krovnih pogajanjih, čeprav vemo, da krovna pogajanja za celotni javni sektor, kjer sodeluje 44 sindikatov, niso pravo mesto za to.
1: Iran je uvedel sankcije proti slovenskemu evroposlancu Milanu Zveru kot povračilni ukrep zaradi sankcije Evropske unije v povezavi s smrtjo mese ali kurdsko Žine Amini in zatiranjem protestov. Iran je sankcije uvedel proti osmim institucijam in dvanajstim posameznikom iz Evropske unije. Zver je eden od dveh vodi neformalne skupine Evropskega parlamenta, imenovane prijatelji svobodnega Irana in član politične skupine Evropske ljudske stranke. Sankcije so objavili na spletni strani iranskega zunanjega ministerstva, kot razlog pa so navedli njihovo podporo terorističnim skupinam v spodbujanje nasilja ter povzročanje nemirov nasilja in terorističnih dejan v Iranu. Prepovedana jim bo sta izdajanje vizumov in v Iran, poleg tega pa jim bodo zasegli morebitno lastnino na ozemlju pod jurisdikcijo iranskih oblasti. Zver se je odzval s da absurdna reakcija Irana proti njemu in njegovim kolegom kaže, da je bil njihov boj slišan. Of je pisala Vajenka Zala, zraven je glumila Ajda.